0: Marta Lech, adwokatka, jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy serdecznie w programie Rzecz o Prawie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora,
0: Pani mecenas, przychodzi czas na porozmawianie o wymiarze sprawiedliwości, ale nie z pozycji katedry akademickiej czy politycznej, tylko takiego praktycznego, autentycznego. Pani mecenas jest stałym bywalcem sal sądowych, reprezentując różne strony w postępowaniach cywilnych, ale i karnych. I patrząc z tej strony, co możemy powiedzieć o tym wymiarze sprawiedliwości po latach pandemii? On przyspieszył? Mamy jakieś narzędzia, czy w ogóle sygnały, żeby być tutaj optymistycznymi?
1: No wprost przeciwnie, panie redaktorze, bo wydawałoby się, że samo prowadzenie rozpraw w trybie zdalnym może spowodować nadanie... Bardziej wartkiego biegu tym postępowaniom. Tak się jednak nie stało z przyczyn zupełnie innych, w moim przekonaniu. Jakich? No, przede wszystkim takich, panie redaktorze, że jest, mam wrażenie, ogromna zapaść wymiaru sprawiedliwości w zakresie orzeczniczym, w zakresie obłożenia sędziów sprawami. Znane mi są przypadki, kiedy sąd wyznacza termin rozprawy. Kolejnej rozprawy sprawy rozwodowej za rok od dnia dzisiejszego, czego kompletnie nie rozumieją klienci, którzy no, chcą załatwić sprawę najbardziej priorytetową i najbardziej ważną w swoim życiu, rozstać się z małżonkiem, a muszą czekać na kolejny termin, na dzień dzisiejszy, na przykład na styczeń
0: 2024 roku. To jest totalnie
1: abstrakcyjne. Rozprawy zdalne mogłyby przyspieszać to postępowanie, te postępowania, dlatego że po pierwsze jest to dużo większe ułatwienie, nie trzeba mobilnie stawiać się na, na różnych terminach, często w różnych miastach na, na tych rozprawach i pełnomocnicy mają łatwiej, i strony mają łatwiej, i też sąd ma łatwiej, bo wystarczy wysłanie linku na daną rozprawę.
0: I ono może się odbyć,
1: nie trzeba wysłać wysyłać zawiadomień pocztowych. Ja sobie to tak wyobrażam, że jest to od strony administracyjnej również spore ułatwienie dla sądu. A jest sytuacja wręcz uważam dramatyczna, jeśli chodzi o wydziały cywilne. Zwłaszcza tutaj mam doświadczenie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, ale też i w innych sądach, w Sądzie w Siedlcach, też te terminy oczekiwania na rozprawy są bardzo długie.
0: Ale co jest powodem Pani mecenas? No bo jakby stwierdzamy taki fakt, a okiem praktyka, co Pani widzi, że co jest tutaj powodem?
1: Powodem jest to, że jeden sędzia ma na przykład w swoim referacie 500 albo więcej spraw. Ja słyszałam o takich sędziach, którzy mają po tysiąc spraw. Ja no nie wyobrażam sobie prowadzenia takiej ilości spraw, wyznaczania terminów. Biorąc pod uwagę kolejność i też to, że w tych sprawach rozwodowych są tak naprawdę w jednej sprawie rozwodowej, może być kilka postępowań, bo to to, to jest wątek dotyczący władzy rodzicielskiej, jak są małoletnie dzieci, wątek dotyczący alimentów, wątek dotyczący kontaktów, czyli wszystko to, co się z tym wiąże. Jest to skomplikowane, wymaga to wyznaczania kilku terminów rozpraw, a przy takim obłożeniu to fizycznie jest niemożliwe, żeby sędzia sięgnął do danej sprawy, częstotliwością raz na 3, raz na 5 miesięcy i wyznaczając nawet rozprawę od godziny 8.30 rano. No nie ma szansy, jak się to policzy, nawet gdyby sędzia orzekał 5 dni w tygodniu, nic innego nie robił, tylko był na sali i rozpoznawał rozprawy i uczestniczył w posiedzeniach, nie ma szansy wyznaczyć tych terminów przy takim obłożeniu w szybszym czasie. Fizycznie.
0: No tak, to można tylko współczuć osobom, które rzeczywiście się teraz rozwodzą. Jak szybko można się rozwieść w Warszawie, pani mecenas, ra- realnie?
1: Realnie bez orzekania o winie to i tak jest najmarniej pół roku.
0: Ja. A mówimy tutaj o
1: sytuacji takiej, w której nie zostały jeszcze wprowadzone przepisy, które były zapowiadane, że będzie obowiązkowa mediacja, co przecież wydłuży czas tego postępowania. Więc przy braku orzekania o winie, pierwszy możliwy termin to jest najmarniej. 6 do 8 miesięcy, kiedy strony się mogą rozwieść w trybie zdalnym, co może trwać w sytuacji totalnie uregulowanej przez małżonków 15 minut. To na taki termin trzeba oczekiwać kilka dobrych miesięcy albo nawet kilkanaście czasami.
0: No to, to takie przewrotne podejście do tej konstytucyjnej roli państwa ochrony małżeństwa że utrudnia jak może. Ale m- może, to nie jest, może to nie jest miejsce i czas na, na, na złośliwości? Chciałbym jeszcze zahaczyć temat ławników, pani mecenas, bo dużo ostatnio słyszymy o ławnikach w Sądzie Najwyższym i wszystkich problemach z tego wynikających. Pani pierwsza prezes nie chce ławników za przysięgach. Tym, tymczasem no, ławnicy teoretycznie powinni uczestniczyć w postępowaniach e, sądowych, pierwszej w sądach okręgowych, w sprawach rozwodowych. Ławnicy byli. Jak to teraz się kształtuje i co się tu zmieniło? Panie redaktorze, ja
1: bardzo ubolewam nad tymi zmianami, które zostały wprowadzone przy okazji pandemii. Bardzo chciałabym, żeby nasz ustawodawca okazał się na tyle racjonalny i myślący o obywatelu, ażeby powrócił do pewnych rozwiązań, które dobrze funkcjonowały wcześniej, a mianowicie wielkim resentymentem darzę ławników, których udział uważam za bardzo istotny, zwłaszcza w sprawach, w których umówmy się, prawo ma drugorzędne znaczenie. Bardziej liczy się doświadczenie życiowe sędziego, który rozstrzyga w kwestiach rodzinnych i bardziej liczy się też ten element społeczny, w którym byli ławnicy, bo oni nie musieli znać się na tych przepisach, których jest niewiele, ale ich doświadczenie często naprawdę wiele wnosiło do tych spraw i nie będę się zgadzała z tym poglądem, że to są osoby, które były, które były tam nieprzydatne, bo i tak sędzia o wszystkim decydował. Często zdarzało się tak, że sędzia Pod namową, i to było widoczne nawet na sali rozpraw ławników, zmieniał swoje zdanie na dany temat. Poza tym ławnicy wypowiadają się w kwestiach życiowych. Sędzia, jako jako jednoosobowy referent, patrzy też na przykład na kwestię dotyczącą orzekania o kosztach utrzymania małoletnich dzieci na pewno inaczej niż te dwie osoby, które siedziały po bokach i które mają zupełnie inny pogląd na to, ile co kosztuje, biorąc pod uwagę różnice poziomów cywilizacyjnych, nawet na których często funkcjonowały i ławnicy i na przykład pan sędzia, dawało to wypadkową, która była często no po prostu sprawiedliwa i miarodajna. Brak ławników powoduje taką pustkę na sali, mówimy, o tym, że w tak ważkich sprawach wypowiada się tylko jeden sędzia. I co istotne, zmiany, które przyniosła pandemia spowodowały również to, że apelacja od wyroków rozwodowych może rozpoznawać na posiedzeniu niejawnym skład jednoosobowy. Mało tego, na rozprawie również rozpoznaje takie sprawy skład jednoosobowy. To jest moim zdaniem bardzo duża bolączka, bo w sprawach najtrudniejszych Sąd powinien orzekać w składach trzyosobowych, tak aby ten wyrok naprawdę był sprawiedliwy, nie odbiegał od od standardów, to jest tylko dwóch sędziów, a wcześniej de facto o danej sprawie decydowało sześć osób, teraz mówimy o dwóch osobach.
0: No tak, to rzeczywiście duża duża różnica. Pani mecenas, czy da się zaobserwować jakąś różnicę merytoryczną w orzecznictwie z czasów, kiedy mieliśmy sądy w składach trzyosobowych ławniczych i potem apelacja do trzyosobowego składu zawodowego, tak to przecież było, a teraz jeden sędzia w pierwszej instancji, jeden w drugiej. To to naprawdę czuć jakąś tutaj różnicę?
1: Bardzo dużo, dlatego że stworzono też iluzję rozpoznawania zażaleń bo zmieniona procedura cywilna przewiduje, że zażalenia od postanowień w trybie zabezpieczającym wydawanych przez sąd pierwszej instancji, czyli sąd okręgowy, już mówiąc bardziej po ludzku, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie, dajmy na to, zabezpieczenia alimentów i też kontaktów. I wcześniej te wszystkie zażalenia były wysyłane do sądu wyższej instancji, po dwuinstancyjność. Sąd apelacyjny okręgowy rozpoznawał w składzie trzyosobowym. Na chwilę obecną jest zażelenie poziome, czyli się w praktyce wysyła zażalenie do tego samego wydziału, do innego sędziego, który też tam orzeka, czyli do kolegi koleżanki. To, co szumnie zapowiadano, że będzie miało miejsce, czyli zmiana, że nie będzie nepotyzmu, że, że będzie przejrzystość, klarowniejszość, to wręcz idzie w przeciwnym kierunku, dlatego, że nie zarzucając nic sędziom, absolutnie, ale jednak jest coś takiego ludzkiego, taki czynnik ludzki. Przy rozpoznawaniu zażaleń, koleżanki, która siedzi obok, jak ja w dniu dzisiejszym będę rozpoznawać zażalenia na jej postanowienia, ona jutro będzie rozpoznawać zażalenia na moje postanowienia, No jakby sam odsetek uwzględniania takich zażaleń, podejrzewam, że takie statystyki nie są prowadzone, bo byłyby niekorzystne na pewno dla ustawodawcy, ale ja nawet widząc w praktyce, czy to ja składam zażalenie, czy moi koledzy, koleżanki, adwokaci składają zażalenia pełnomocnicy, one nie są uwzględniane. Dlaczego nie są uwzględniane? Możemy sobie to dopowiedzieć, no bo po prostu to nie jest jakby też do końca, nie leży w takiej intencji uwzględnianie takich wydarzeń, chyba że były naprawdę, byłyby naprawdę ekstraordynałe sytuacje. I wracając do Pana pytania, Pana redaktora, no to jakość orzeczenia w związku z powyższym że mamy teraz to poziome rozpoznawanie, składy jednoosobowe jest zdecydowanie inne niższa. Ja nie mam poczucia takiego, y, takiej sprawiedliwości, że to co piszę, że to co piszę jest też strona przeciwna, że jest faktycznie głęboko poddawane czyjkolwiek analizie. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to wszystko y, Robi się takie troszkę, nie chciałbym używać tego słowa, ale takie byle jakie, że tego nikt nie rozpoznaje, że to jest takie pisanie sobie. Ja napiszę zażalenie, druga strona napisze zażalenie, ktoś na to i tak mało patrzy. Wszystkie te zażalenia są rozpoznawane na posiedzeniach w składach, jednoosobowych, w tym samym wydziale, więc to nie wychodzi poza ten wydział. Mało tego, no przecież jak wszyscy wiemy powszechnie, zasadniczo od wyroków rozwodowych nie przysługują kasacje. Więc biorąc pod uwagę to, że w składzie jednoosobowym sąd rozpoznaje w pierwszej instancji, w jednoosobowym sąd, w składzie sąd rozpoznaje w drugiej instancji, e, śmiem twierdzić, że jakość takich orzeczeń jest dużo niższa niż te, które były wydawane po naprawdę przeprowadzeniu postępowania wnikliwego w, przy udziale ławników w sądzie okręgowym i potem w składzie trzyosobowym przez sąd apelacyjny.
0: A da się postawić jakiś wniosek, że to jest, że, no mówi pani o takiej byle jakości powszechnej, czy, czy to jest jakaś zmiana, która jest, nie wiem, na korzyść pozywających, na, na korzyść pozwanych kobiet, mężczyzn, da się jakiś taki wniosek wyciągnąć?
1: Da się wyciągnąć wniosek, że to jest na, kor- na niekorzyść zdecydowaną osób, które oczekują jakiegoś rozwiązania od sądu. Zaczyna pokutować przekonanie wśród moich klientów, wśród praktyków, że w sądzie się nic nie załatwi, że w sądzie nie należy oczekiwać, że sąd dokona jakiegokolwiek rozwiązania sytuacji rodzinnej. Wręcz czasami nawet sędziowie sami się tego przyznają, że przecież widzą akta tego postępowania raz na 6 miesięcy. To jakiego oni mogą dokonać rozwiązania w zakresie ustalenia sytuacji małoletniego dziecka, z kim ma ono mieszkać, skoro sąd ma pobieżny wgląd w tą sprawę, w sytuację opiekuńczą.
0: Czyli innymi słowy, małżonkowie, jeśli wy się nie porozumiecie, to nie liczcie na sąd. Dobrze rozumiem?
1: Można tak powiedzieć, trochę mówię to wbrew sobie, swojemu własnemu interesowi, prowadząc praktykę adwokacką, ale tak, ja wszystkim rekomenduję. To jest najbardziej opłacalny sposób zakończenia sprawy rozwodowej. Porozumienie się, czy to notariusza, czy zakończenie tego w jakikolwiek inny, polubowny sposób. Dlatego, że walka o cokolwiek w sądzie, no niestety może się okazać walką czasochłonną, sprawiedliwą i też nie do końca satysfakcjonującą pod właśnie kątem jakości orzecznictwa i też tego, że przy takim obłożeniu często zdarzają się sytuacje, kiedy po prostu
0: sędziowie nie pamiętają, o
1: co w sprawie dokładnie chodzi, jak już po pół roku ona znowu trafia na zdromwakandę.
0: Ech, tym smutnym wnioskiem kończymy naszą rozmowę, ale może jest też weselszy, może po prostu nie trzeba się rozwodzić. To chciałbym jakoś tak aktywistycznie zakończyć. Słuchajmy się, panie redaktorze. Właśnie. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Adwokat Marta Lech była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.